por la causa de nosotros luchar contra la dictadura de Cuba. Esto detrás de todo esto, como está diciendo él, está a la mano de la dictadura de Cuba, uh -huh. porque aquí hay una manía de infiltrados en muchos lugares, incluyendo como nos han infiltrado gente a nosotros también en la emisora. Por lo tanto, esto hay que respaldar esto 100% y hacerle llegar a las autoridades aquí, las que de verdad están conscientes de la infiltración que existe y el daño que quiere hacer la dictadura de Cuba en estos momentos. Eso es muy importante. Sí, es muy importante, eh, Jorge, y, y lo que dijo el Radio Escucha que llamó hace un momentito es que la población se dirija con llamadas, con emails, a, desde el gobernador para abajo a todos los políticos, senadores, Correct. congresistas, porque ellos son los que pueden mover las ruedas del sistema judicial para tratar de, de detener este proceso que Correct. es una de las injusticias más grandes que se ha dado aquí. No, y a nuestro senador y a nuestros representantes. Esto tiene uh -huh. un respaldo, esto es muy importante lo que uh -huh. está sucediendo. Sí. Porque por esto la causa de nosotros tenemos que luchar más que nunca y tiene respaldo pleno de la emisora. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela, el, este es el mundo al día, yo soy Enrique Encinosa, en los controles Freddy Corea, que sobrevivió otro weekend fabuloso, de esos fabulosos que tiene Freddy, Freddy es el fabuloso, así que aquí tengo al dúo dinámico, el doctor Octavio Ramos y don Manuel el, Francisco el trío García. dinámico. Ustedes son el dúo dinámico y él es... El apéndice, el como D'Artagnan no era un mosquetero, okay, tenía que hacerse mosquetero en el proceso. José López, ya le está creciendo el pelo después yeah, de la campaña. Fluffy. Pero bueno, vamos a ver la semana que viene, porque tú sabes que esto es de semana en semana. Could be bald again, yeah. Bueno, tengo un par de anuncios con que empezar. Este sábado, en la Torre de la Libertad, a las 2 de la tarde, va a haber una manifestación convocada por la Junta Patriótica Cubana y convocada por Julio Martínez y el Club Republicano para respaldar a Ramón Saúl Sánchez en su gestión para que le permitan la residencia en Estados Unidos. El caso de Ramón Saúl no es único. Hay varios otros combatientes anticastristas de la época de la guerra por los caminos del mundo que tienen el mismo problema que tienen anualmente, anualmente que pedir permiso de trabajo y que en algunos casos se les niega o se les complica. Así que, eh, y déjenme decir una cosa, yo conozco a Ramón Saúl desde que era un muchacho. Ramón Saúl Sánchez llegó de Cuba con 14 o 15 años 
a los 17 se estaban montando en lanchas para ir a tirotear las costas de Cuba para ir eh, para hacer ataques comando con el Frente de Liberación Nacional de Cuba. Él fue eh, él fue discípulo. El, su mentor fue nada menos que Reynor Rodríguez, uno de los hombres más valientes que ha habido aquí en este exilio y uno de los veteranos más grandes de este proceso de lucha. Ramón Saúl se portó excepcionalmente cuando a él lo llevaron a, a un gran jurado y en el gran jurado le dijeron que le daban inmunidad. Cuando te dicen eso, tú puedes decir que tú mataste a Kennedy y no te pueden hacer nada. Pero el problema es que tienes que responder todo lo que te pregunte. Y si Ramón Saúl hubiera tenido inmunidad, él pudiera haberse achacado 40 cosas, pero hubiera tenido que hablar de 40 de nosotros que todos hubiéramos ido presos. Incluyéndome a mí, a mí a, y a muchos otros más de, de aquella época. Fabián, eh, Luis Crespo, Humbertico López, eh, René Corvo, Fran Castro, una pila de, de los combatientes de aquella época hubieran pasado un tarugo muy difícil si Ramón Saúl no se hubiese callado la boca. Le dieron cuatro años de prisión por desacato a, a la corte. Ese cargo es más grande que ningún cargo que le dieron a ningún miembro de la mafia por negarse a testificar. Y los cumplió callado como un macho. Cuando salió, eh, comenzó enseguida con la cuestión de la de, 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 el, el barco de democracia y la flotilla. Yo no he estado de acuerdo con él muchas veces en su estrategia, pero les digo yo no conozco muchos hombres que tengan la dignidad, el patriotismo, la integridad que tiene Ramón Saúl Sánchez. Yo con él en una trinchera sin problema. ¿Eh? Y creo que es un hombre excepcional y creo que es el deber de este exilio de ayudarlo. Y no solo de este exilio, sino de todos aquellos que lo ha ayudado, porque él siempre ha estado ahí en las causas justas con los venezolanos, con los nicaragüenses, con todo el mundo. Así que este sábado a las 2 de la tarde, en la, frente a la Torre de la Libertad, un acto patriótico a favor de Ramón Saúl Sánchez. Mientras tanto se están haciendo gestiones, no sé que Jorge Rodríguez y otros más están haciendo gestiones con políticos, a ver qué se puede hacer. Otro anuncio que tengo, me llamó Nieves Posada, la viuda de Luis Posada Carriles, y me dice que va a tener una exhibición de los cuadros de Luis este sábado y este domingo en los municipios de Cuba en el exilio que están en el 4610 Northwest de las 7 calles y va a ser de 2 a 5 de la tarde así que si quieren ir a ver los cuadros de Luis si quieren ir a, a, a comprar cuadros de Luis ahí, ahí va, va a estar ella este sábado y este domingo en los municipios de Cuba en el exilio en la 46 avenida y 7 calles Northwest así que bueno, caballero, empezamos por dónde, por Irán. Sí. Bueno, es lo que está pasando hoy que está bien interesante. Por fin, cuántos barcos son, porque el viernes yo estaba, el viernes estaba leyendo y parecía que eran dos barcos los que había, un barco aparentemente nada más. Tengo entendido que fueron dos. Dos. Tengo entendido que fueron dos. Dos británicos. En las noticias nada más que estoy viendo de uno en Fox. Así que. Yo sí sé que eh, lo, 
los ingleses están ahora dándole, pidiéndolos a los americanos que los ayuden con el problema, porque aparentemente la flota que ellos tienen no es muy grande. Eh, se han gastado el dinero en otras cosas y... Ironía, porque hubo un momento que la, 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 la fuerza naval inglesa era la más poderosa del, del mundo. mundo. ¿Sí? Increíble cómo cambian las cosas. Pero los ¿eh? tiempos de aspirante Nelson. Y entonces critican a Donald Trump por haber implementado eh, una, una seria eh, vaya, reorganización de lo que son las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Y, y la están, cuando yo digo reorganización, digo que las está levantando una vez más, modernizando. Y lo critican y ahora yo creo que el pueblo americano se da cuenta qué importante lo es. Porque si los Estados Unidos efectivamente van a ser la, los que van a mantener eh, eh, el orden en el mundo, porque obviamente nuestros aliados que han sido tan fuertes están demostrando debilidad. Pero ahora lo que parece es que se está formando, y no sé si es que se está formando o por lo menos parece que se está formando. Eh, yo creo que aquí puede venir una coalición Estados Unidos, Inglaterra, Arabia Saudita. Oh, sí. Y si quieren, Israel. A lo mejor Israel no entra en esta porque no le va a convenir con otros países árabes. Exacto. Ahí es donde viene el problema con Israel. Israel tiene que quedarse afuera. Me vi con la inteligencia de ellos y todo lo demás oh, sí. ayudar, pero nunca eh, estar envuelto directamente para que los primos no se vayan a juntar contra. Doctor Ramos. Fuiste, tú que fuiste oficial de capitán de inteligencia del ejército americano, ¿qué, eh, bueno, mucho... ¿qué, te, ¿qué te parece la movida en Arabia Saudita? Bueno, los, los Estados Unidos van a establecer una eh, cabecera de tropas en Arabia Saudita. Ya van a mo mo mover eh, varios, varias personas. Estaban hablando de 1.500. sí, eso para empezar. Con el propósito... Eso para montar la base. Claro. Sí. Con el propósito de tener fuerzas y equipo y la logística disponible para si hay que intervenir en algún... en un crisis. Eh, en la situación del Golfo es muy interesante con, con los iraníes, etcétera. Los iraníes quieren de alguna forma cobrar por el uso de los estrechos de Hormuz. Eh, porque por ahí pasa mucha mucha mercancía. Ahora, nadie está dispuesto a ayudarlo en ese aspecto y estamos viendo acciones agresivas en contra del libre comercio en esa zona. Ahora, ahora hay, hay que pensaron con un poco de malicia por qué permitió Trump que le, supuestamente le derribaron un, un, un dron sí. y ahora están tomando acciones de, de, de bordar y tomar posesión de varios tankers que right. okay, con petróleo de la región entonces tú dices bueno dónde está Trump dónde está la respuesta americana. Un poco malicia. Dándole hilo. No. A los americanos no le conviene que nadie desenvuelva lo que es el comercio del petróleo. Sí, de porque área. los Estados Unidos se ha convertido 
el, el productor más grande de petróleo. Más grande de petróleo. Sí. Así que mientras menos petróleo se utiliza de otra fuente, sí, sí, sí. más vale el petróleo americano. Además, es una cuestión de logística. Yo, o sea, Está interesante esa, esa porque hay gente que piensa, bueno, inmediatamente hay que responder. No, porque el barco no es americano. Pero en realidad, si tú vas a involucrarte en una operación armada contra Irán, tú tienes que tener las fichas en el tablero. Claro. Porque por eso mandaron 1500 a Arabia Saudita. Eh, mira, una amiga de mi esposa llamó y dijo: A mi hijo lo movilizaron ayer, no sé para dónde lo mandan. Y es que están mandando tropas, las están acantonando en lugares cercanos. Okay. Yo estoy seguro que en Alemania ahora hay más tropas, que en las bases de Turquía hay más tropas, okay? que en Kuwait hay más tropas, y, y, y posiblemente en, en los barcos se esté moviendo más de la flota mediterránea de esa zona. Y, y montar una operación de ese tipo puede tomar semanas, si se va a hacer. Los Estados Unidos tienen tremenda ventaja en fuerzas navales y en fuerzas aéreas. Viste que el, el dron iraní que ellos tumbaron fue con un aparato nuevo. Sí, sí. No, no tiraron un... Eh, que lo mostraron, lo mostraron la foto a distancia y, y en realidad parece como una máquina esta de copiadora. Algo así, un, sí, del sí. tamaño de una máquina. Que la ponen en la punta de adelante del barco. Y aparentemente, no dicen cómo, pero no sé si fue por soni ultrasonido. Tiene que ser algo de ultrasonido, sí. Algo de ultrasonido, reventaron el dron de iraní. Uh -huh. que, que uh -huh. también a lo mejor dijeron, se está acercando, vamos a probar el equipo. Sí. Eh, el barco es inglés. Eh, son 23 gente que tienen eh, eh, bajo custodia los iraníes. ¿23 rehenes? Sí. Okay. sí, del mismo barco es el barco inglés. ¿Puedes tomarte el agua congelada esa? Sí, no, estaba verdad que está, está un poquitico congelada. No, la, la, la máquina aquí de refresco parece que se rompió el termostato y, y todo está, está saliendo lo hielo que, sólido. Ya tú sabes. Y, y lo del avión de Venezuela, que dicen que, que un avión estaba agresivo. Sí, un avión que rasó y se acercó un avión americano en, en vuelo. En, en, sí, pero ya, eh, mira, lo, lo, los venezolanos tienen tres aviones de combate. Eso es lo que sí. Y Marco Rubio dice... Si quieres, acabamos con la fuerza aérea de ellos en dos minutos. Váyate, tú Porque no se, es que no se atrevan. Le pasó a alta velocidad cerca de un avión de observación. Sí. Un P3, que es lo que es de coleccionar de inteligencia, no transmisión de radar. Estados Unidos, ni loco. Si de alguna forma se le va la musa y derriben un avión de eso. Ya, ya no, no existe ya fuerza aérea de, de no, ya entonces de sí ya tú sabes que inmediatamente viene una respuesta claro lo que me, a lo que a mí me, me, me y la respuesta ya está in place okay oh, no, ellos están aquí, pidiendo que le tomen una acción de Cayo Hueso y de Guantánamo y de las bases en, en Centroamérica sí. eh, y, y la flota que anda dando vueltas por ahí en algún lugar del Caribe en cuestión de minutos ellos pueden montar un, un ataque aéreo. Es, es que ya es, es una es, es una una forma de hablar de barato. Porque de ninguna forma es, mira, interesantemente el avión que utilizaron es uno de los últimos modelos de, lo, de, de los rusos. Yeah. Eh, así que interesante que Venezuela tiene 
ese tipo de avión, porque en, en sí, ¿con qué propósito van a tener ellos un avión tan avanzado? Ellos no tienen a, a enemigos pues los, mejor, los mejores aviones que ellos tenían son los brasileños tucanos, Bien. que me imagino que ahora no tienen ni pieza de repuesto. No, no. Y este avión <coughs> es un, un Porque SUV. el tucano lo mismo te vuela como un jet que te vuela con hélice. Y eso es maravilloso, porque lo mismo te puede volar lento que, que ir a, su, a velocidad supersónica. Pero no, no, eso es alas de barato. Eso no... Los no americanos. Vamos a ver qué pasa. ¿Alguna predicción? ¿Dónde? En Irán. ¿Qué va a pasar con Irán? ¿Los ingleses van a invadir? No. no. Fíjate, yo creo que los iraníes... <risa> mira, yo creo que los iraníes están desesperados porque las sanciones los han estado buscando. Ellos no le pueden... Y están tan mal que ni siquiera le pueden estar dando ayuda a los grupos terroristas que ellos han auspiciado. Gracias a Dios. Yo creo que ellos lo que están haciendo es estilo Corea del Norte. Eso de que voy a formar la carabía, yeah. voy a llevar, llevar esto a, a que estemos casi en guerra. Sí. Y, y entonces a última negociar. hora le digo, bueno, si me quitas 10 sanciones, yo voy a la mesa de negociación. Sí. Pero están negociando con Trump. Pues yo no, creo que no, no le van a quitar 10 no sanciones. sanciones. No le van a quitar nada. Yo a lo mejor le dan 10 más. Ellos van a tener que ir a la mesa y decir, ok, vamos a hacer todo este tipo de concesiones, eh, vamos a dejarle que ustedes da inspecciones, algo que Barack Obama nunca hizo, y así todavía, si los Estados Unidos le quitan alguna sanción, lo van a hacer con todo tipo de, eh, de, de reglas sobre dónde pueden usar el dinero ellos. Yo, yo no sé, yo, yo veo eso, yo veo eso. Yo, yo no sé qué, con qué propósito están tomando las acciones ahora con, con contra los británicos, eh, únicamente que es que vaya Pero ellos, los británicos le cogieron un barco. Sí, le cogieron ahí, un barco, le interceptaron un barco. barco. Yo creo que eso es lo que tienen Pero, y lo acusaron a ellos. No, y ahora acusaron, arrestaron a 17 y los acusaron de ser espías de la no, CIA. Y los van a matar. Sí. Y, Sí, ahí si queda uno vivo es de chiripa. Pero Trump dijo que eso es un paquete. Y yo sí lo creo. O sea, yo sí creo que un gobierno como ese, igual que en Cuba, en Cuba retaban a cualquiera y decían, esta es la gente la Claro, y lo que sí. está, posiblemente son gente que están contra el gobierno. Sí, opositores. opositores. A lo mejor el hombre escribió un libro de poesía clandestino <risa> y ahora es agente de la CIA y te van a fusilar. Es que, mira, las aventuras de Irán no le han ido bien. Apoyaron al ISIS, el ISIS ya está derrotado por completo y ahora los americanos tienen más influencia en la, en la zona. Así que ya, como experiencia, ya se deben aconsejar un poco. Los iraníes han logrado que los Estados Unidos se acerquen más todavía a los Arabi, árabes sauditas, que es la potencia principal de esa zona y ahora van a terminar en operaciones juntas en contra posiblemente de Irán. Así que no entiendo la política de los iraníes porque se están, están achicando su, su mundo y, y lo están, lo están, arro, están arro, arrodeados de enemigos y, ta, y quieren desarrollar más enemigos. Así que no entiendo con qué propósito... Pero quieren exaltar el poder que tienen. Bien. Y a la larga... Yo creo que se, ellos se están viendo con una soga al cuello y no saben cómo salir de eso. Eh, y también le quieren demostrar al pueblo de ellos, que es un pueblo que está bastante revirado, 
con el gobierno, la fuerza que ellos tienen. Un enemigo el... común. Exacto, quieren hacer, exactamente. Es lo que están tratando de hacer. El enemigo común es el de imperialismo yanqui, el imperialismo británico. Y aparte de eso, ven eh, también en los británicos, como con los problemas que están teniendo internamente en, en Gran Bretaña, en Inglaterra, bueno, de, de pre-exit. Yo creo que a lo mejor quizás creen que los británicos sí, no, están soft. Que... Y lo están, y lo, lo están demostrando en este momento sí. cuando dicen que ellos no, no han podido realmente responder como es debido a esta a esta amenaza que tienen ahora. Pero, sí, pero Inglaterra tiene un ejército y unas fuerzas nada no, no, no. muy profesional sí. eh, y no creo que deben jugar mucho con ellos porque cuando ellos se ponen para las cosas no, la cosa es seria. Ellos han tenido una tradición muy gloriosa de, de combate, se han enfrentado a muchos peores enemigos que los iraníes y, y son unicarne con los americanos. Así que no, no le veo el beneficio, de es como si fuera un primito de los americanos, sí. ¿para qué vas a buscarle una, una bronca sabiendo que el primo grande va a intervenir? Claro. Así que no, no le veo, por eso digo, a mí, a, a mí me, me, no, no veo claro las intenciones de Irán. Ni, y, ni qué quieren, qué piensan lograr. Y también los británicos tienen a Canadá también, que eran antes. ¿sí? Claro, sí, sí. Y no, los otros tienen, países. Australia, tienen todo lo que era antiguamente el, el Reino Unido. Sí. Resp tienen la obligación y, y la han mostrado que van a responder sí. a favor de... No, y es que si tú te pones a mirar, Irán le está dando a los Estados Unidos una eh, razón para meterse ahí adentro. Eh, en el sentido de que quieren mantener esas líneas tan importantes de petróleo abiertas, sí. eh, tienen la gran excusa mm. para meter una presencia fuerte ahí adentro. Y vamos a. ¿Dónde está el barco? Ya ese barco está en. en, en ¿Lo llevaron a algún lado? Sí, sí, está, está en el... la mano, mano de los iraníes. Sí, bueno, está en mano de los iraníes, puesto sí. que nosotros fuimos a los. No, a los... está en un puerto iraní. Está en un puerto, puerto iraní. O sea, tú capturas un barco y tú lo llevas a puerto. Te lo lleva, ya se lo llevaron. Ya, está bien. Probablemente hay más barcos eh, de RN en la, en la zona ahí de Somalia, con los piratas estos de Somalíes, sí. que había veces que, que, que secuestraban cuatro y cinco barcos en un mes. Sí, eso es porque estaban con el negocio ese que tenía, que fue un negocio que le, le fue bien por un tiempo. Sí, ahora no lo está yendo. No, ya, no, ya la cosa cambió un poquito. <risa> bueno, vamos a ver. Mientras tanto, ahora quiero que ustedes que son gente lógica y que saben economía, me expliquen lo siguiente. Digamos que tenemos a un individuo que se llama John Smith. Uh -huh. Y John Smith es voluntario de Bernie Sanders. Y John Smith está trabajando para la campaña de Bernie Sanders. Y le están pagando a 10 dólares la hora. Y entonces John Smith es uno de un grupo que se unioniza porque Bernie Sanders cree en las uniones según él. Bueno, este grupo se, se unionizó y una vez crearon la unión están pidiendo 15 dólares la hora ¿okay? porque dice que con 10 dólares ellos no pueden sobrevivir es un pedido lógico ahora sobre todo con Bernie Sanders que ha estado llorando ha sido, diciendo que aquí no se le paga suficiente mantra, su mantra ha sido los 15 dólares pico. pero fíjate esa respuesta salomónica de Bernie Sanders <risa> te voy a subir el salario a 15 dólares pero te voy a cortar las horas uh -huh. o sea John Smith John Smith que se está quejando que no está ganando suficiente dinero Sí va a trabajar menos horas pero va a seguir ganando el mismo dinero mierdero que estaba ganando <risa> Enrique 
Pero ahí Entonces, donde... ¿dónde está la lógica? ¿Dónde, está, ¿Dónde se mejora la vida del obrero con Bernie Sanders? Lo bueno que tiene, que en libro todo luce lindo. El comunismo en libro es una belleza. No, ni eso tampoco, bueno, porque admiten que son ladrones. Bueno, pero bueno, en libro tú puedes, tú puedes inventarlo, pero en realidad, una vez que tú implementas, se ven las realidades de las cosas. ¿Qué es lo que va a pasar? Efectivamente, van a forzar a muchos empleadores a subir a 15 dólares la hora. Y va a pasar exactamente lo que está pasando con Bernie Sanders. Van a contarle la hora, las horas a los empleados, le van a pagar los 15. Pero ¿qué pasa? Eso también va a traer una... una inflación. No, una inflación no, va a traer un problema. Que entonces si los empleados están trabajando menos horas, van a producir menos de lo que estaban produciendo. Claro, claro. Entonces, ¿qué van a hacer la, 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 las empresas? Van a decir, oye, ¿dónde está tu, si tú tienes, tu producción? Mira, yo tuve, yo tuve un restaurante Quizno hace años. Si tú tienes un restaurante y tú dices, mi presupuesto para promanía es 100 dólares la hora. Yo tengo 10 empleados, estoy pagando 10 dólares la hora. Y el gobierno te dice, tiene que pagarle 15. 6 se benefician y 4 se, se van, van para la calle. calle. Y aparte de eso, tú le pasas el, 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 eh, al consumidor. Hasta un punto, sí. hasta un punto, porque viene el consumidor sí. y estaba pagando 8 pesos por un sándwich bastante bueno. Pero ahora el sándwich se lo subieron a 13. Y el consumidor dice: Concho, un, un sándwich de 13 dólares, cuando yo me puedo ir enfrente en el Latin America ese, Ajá. que al final del día le están pagando por, por tip a los, sí. a, los, a, los, a los trabajadores, me puedo comer. Eh, más eh, sí un plato de comida sentado y todo por la misma cantidad y es un una palomilla con papa frita y después etcétera. un café Tú, ahora me está dando hambre entonces <risa> qué extraño que le esté dando hambre entonces qué es lo que estás haciendo bueno ya no me voy a comer el sándwich cuando tú vienes a ver el quiz no ese sí. o vamos a no decir cualquier el lugar ese empieza a bajarle eh, la, la venta la venta sí. y entonces tiene que entonces hacer qué Cortar en plomanía otra vez, porque no va a tener gente mirándose. Sí. Y cuando tú vienes a ver, tiene que cerrar las puertas. Porque eso es lo que pasa. Además, aquí hay otra cosa que la gente no entiende, y yo, no la, yo, y yo lo miro. Nosotros vivimos en el sur de la Florida. En el sur de la Florida, efectivamente, la vida está cara. Carísima. Carísima. Pero tú te vas aparte de la Florida, sí. ¿ok? Y tú puedes rentar un apartamento en 700, 800 dólares. Oh, sí. Okay. Estamos en la Florida, estamos hablando no, de la Florida. Eso, eso depende, tú sabes que tú estás en Real Estate, eso es location, location. Exacto, de, de entonces, no todos los lugares deben tener un mandato de que tienen que pagar. Tú sabes lo que hace es el, 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 lo, lo caro que se pone la vida en un lugar donde realmente eh, dice lo que una persona tiene que, o, o un empleador debe pagar. Obviamente, tú no le quieres pagar a la gente 5 dólares la hora. Oye, okay. tú vas a Las Vegas, ahí no hay minimum wage. ¿No? ¿No? No, básicamente, si existe la ley de minimum wage, nadie la cumple. ¿Por qué? Porque el trabajo sobra. ¿Ok? Y entonces cualquier persona que esté con un vacuum cleaner en el MGM Grand, limpiando alfombra, está ganando 15, 16, 17 pesos la hora. Porque si no se va para otro hotel. Si no se Ajá. va para otro hotel. Mira, tú o sea, sabes. El trabajo sobra, y cuando el trabajo sobra, right. eh, los salarios suben, porque hay competencia. En el 91, en el aeropuerto, cuando vino el ciclón, tuvieron que subirle a todos los camioneros que trabajaban llevando carga a los aviones, 
de los 8 o 9 dólares que les estaban pagando lo que fuera, le tuvieron que subir como 5 pesos la hora cada uno, porque si no se le iban. ¿Por qué? Porque había un trabajo increíble para llevar escombros y todo lo demás, sacar claro. escombros, y tuvieron que hacerlo. Entonces eso te enseña que el mercado tiene una forma de corregirse. Y también está la cosa, aquí tienen que haber trabajo para gente que no piensan que ese va a ser el trabajo que van a hacer toda su vida, pero están estudiando, ¿ok? Vaya, yo sé, yo entiendo que aquí hay personas que entran a un McDonald's o un Burger King y ahí van a estar, ¿ok? Se van a quedar ahí, pero usualmente esos trabajos son para muchachos que están estudiando, etcétera, y que piensan y aspiran a algo mucho más alto. Y el que se queda en un trabajo de eso, bueno, aspira a llegar a manager un día, de la tienda, etcétera, donde pueda vivir, exacto. Bueno, ya una franquicia tienes que ser Imagínate, ya. Yeah. Exacto, pero estamos hablando de cuánta gente no hace una carrera right. en un lugar, simplemente, ¿por qué? Porque tienen opción, bueno, oportunidades de subir y no quedarse en ese nivel donde le van a pagar. No, no, hay, mucho, hay muchos managers de Burger King, de Wendy, de McDonald's, de esos lugares que empezaron a los 16 años volviendo cheeseburger cuando se graduan de la universidad, ya tienen 5 o 6 años de experiencia en el giro. Ajá. Ya saben cómo funciona el restaurante y entonces van a nivel corporativo. Exacto. Y ya me vino Exacto. Eventualmente tendrán su propio... Y cuidado que no tengan una zona que les den completa para mantener y todo lo demás. Y los trabajos pagan cierto, mucho más. Que por cierto, quiero anunciar, el miércoles voy a tener un programa especial, voy a tener al sargento... ¿Cómo se dice staff sergeant en español? Sargento administrativo. Eh. Sí, el agente administrativo. El agente administrativo Elvis Betancourt del ejército americano, que es, él es reclutador. Y yo quería hacer un programa, como esta semana eh, no va a estar disponible Carlos Heredero, que está mirando las estrellas por algún lado. Eh, yo quería tener un programa hace tiempo donde quitarle las dudas a mucha gente, porque hay mucha gente que piensa, bueno, el ejército es, tú entras y esto, lo otro, ya. Y lo que pueden ser una carrera militar, las diferentes opciones, las diferentes cosas que se puede estudiar en una carrera militar, eh, los diferentes beneficios que trae una carrera militar, como el GI Bill. Uh -huh. Mi hijo hizo un máster con, eh, con el GI Bill. La compra de una casa. Con La compra de una casa sin down, etcétera, etcétera. Hay toda una serie de factores. Así que lo voy a tener aquí a él. Los que me escuchan, eh, si tienen edad, consideren el ejército. Si no tienen edad, a lo mejor ustedes tienen un sobrino, un nieto, un hijo, que ha estado hablando a lo mejor de Hugo, que me gustaría lo militar. Bueno, que escuche el programa para que sepa verdaderamente cuáles son las opciones que hay. Y de la manera que lo pueda hacer lo más inteligentemente. Yo, yo pienso que por encima de cualquier beneficio tangible, lo que es eh, el retiro, los seguros, los bonos que están dando unos bonos ahora formidables para reenganchar. Para mí eso es secundario. Lo, lo más importante para mí, seguro que Enrique, está, es la experiencia. Bueno, te hace hombre. Ok, con, con 19, 18 años, cabero, no hay inversión a mi criterio. Obviamente yo, yo tengo cierto prejuicio porque yo lo hice. Con 17 años yo me gradué de high school y no tenía la más mínima idea de lo que iba a hacer. Y yo me, me, me hice, me inscribí en, en la infantería de la marina, cumplí tres años, salí, 
estudié cuando, cuando salí, me puse a estudiar con una disciplina y una madurez excepcional, me gané una beca cuando me gradué, regresé a lo militar y le, me doy con un canto en el pecho que pasé por eso. Tengo 10 años de experiencia militar y sinceramente no cambiaré ni un minuto de esas experiencias. Le di la vuelta al mundo, conocí todo tipo de personas, luché, la pas, pasé difícil, la, no, no es fácil la vida militar, pero hoy por hoy que tengo 60 años... Y no es tan peligrosa como la gente dice. No, el ¿no? ejército americano es un ejército profesional. Porque fíjate, el Oye, número... Espérate, hay que frenar un momento y perdónenme que dijo que tiene 60 años. Eh, ¿Es tu cumpleaños fue ayer? Ay, sí, ya tenía ah, que Que me invitó yo no pude ir, pero... No, pero nada, en corazón. <risa> Enrique me conoce que ten, desde que tengo 14 años, así que... Oh, wow. él, 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 él vio muchos de los años eso. Ya, a los 14 años ya estaba levantando pesas. Sí. <risa> sí, no, de verdad, sí, de verdad. De verdad, tenía una cintura como de 14 pulgadas y, y, y los brazos eso que tiene que parece que... Era, Parecen los muslos de un elefante, los brazos. Era Cuban Jack Lalane. No, sí. no, él era, no, pero estaba como Hulk. Él era sí. de Lufreno. bodybuilding, de ¿Sí? verdad. Sí, muchos años me encantaba. Estaba cuadrado. No, y me, 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 muy orgullosamente, yo sigo yendo al gimnasio religiosamente. Así que... Pero no he logrado que Manny me acompañe. Falta perder un poquitico panza. Sí, eso es. No. Pero Ese, esa es la tragedia de todos nosotros aquí en este beautiful eh, Estados Unidos. No, pero yo Hay pienso... Hay tantas cosas para comer. El, el, el miércoles va a ser tremendo programa. Eh, este muchacho tiene unas experiencias... Sí, los tiene. Eh, ...inolvidables. Es héroe legítimo de guerra. Fue lesionado. Eh, en, ganó, ganó, se ganó un Bronze Star con Valor. Medalla bronce con la B de valor. Con la B de valor y, y un muchachito que vino de Cuba. Con, fue, fue al colegio con los hijos míos. Con 10 o 12 años. Fue al colegio con los y se encaminó míos. y ahora ha hecho tremenda carrera y está Mira, reclutador. Mi hijo estaba en Fort Trump, que iba a ir para Irak, se encontró con otro cubano. Que estaba en otro batallón. Y el cubano también iba para Irak. Y, él, y se pusieron a ver, el cubano le dijo. ¿Cuánto tiempo tú llevas aquí? Y mi hijo Eric le dijo, no, yo nací aquí, yo nací en New Jersey. Y dice, ah, no, 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 yo vine hace, creo, cinco años, seis años. <risa> dice, yo me di cuenta que aquí para progresar esta es una de las maneras mejores. El tipo se metió a estudiar inglés de noche hasta que sabía suficiente inglés para pasar los exámenes militares. ¿Eh? Firmó y creo que el de eso el bono de firmar eran 10 mil dólares por firmar o algo así más ¿verdad? y el hombre probablemente ahora está estudiando o, o ya debe ser sargento yeah. y, si, y si alguien no es ciudadano ellos puede ellos se, eh, tú puedes ser ciudadano sí, joining sí, the military sí, te, sí. eso te, te agiliza casi, yeah, casi automáticamente te dan la ciudadanía Pero te agiliza tener, todo el proceso sí. tiene que tener la residencia me imagino la residencia tiene que tener yeah. okay. eh, no, este muchacho lo, lo va a explicar él, vive, es, él es un recruiter so él sabe todo la, sí, los requisitos y todo muchos inmigrantes en el ejército y en la o sea, fuerza ¿puedes entrar en tu certificado de nacimiento? sí <risa> no sé si yo no hacía así aquí por eso, bueno, por eso, bueno, por eso te, te sientas, sabe Dios, me viste en, en Ahora la madre José que está escuchando. ¡No! ¡No, no, 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 no,
No, tú, tú lucirías bien con una boina verde. ¿Tú la crees? Que sí, no, es que tú te pelas ya como ellos. Ya, sí, ya está, estoy, ya ya estoy listo. Pelado. Lo que me van a hacer es quitarme la barba. Bueno, eh, pero eso no es. Y afeitarme. un momento y eso. Y baja, muchacho. Oye, los uniformes eso atraen. También. También, yo sé. ¿Eh? Tú que eres soltero. Tú ligas con los uniformes. Después te voy a hacer una anécdota de uno en mi familia que ligó así. Candela. Bueno, eh, estábamos con Bernie Sanders. Bernie Sanders básicamente es un hipócrita, un, un millonario socialista y un, eh, y un tacaño. Y no creo que por eso le costó las horas al, al socio y a la gente. Mira, gente. Pero fíjate, había un artículo eh, relacionado con eso. Y dice, el problema de Bernie Sanders es que tú, para hacer lo que le llaman una campaña política de, de grassroots level, right. tú necesitas miles de voluntarios. Claro. Y si tú le estás pagando a esos voluntarios, vas a malgastar su dinero. ¿Por qué? ¿Tú crees que un tipo repartiendo... No, yo no te estoy hablando ahora de alguien que esté dirigiendo una oficina. Right. Okay? Pero un tipo que esté repartiendo volantes en una esquina. Vote por Bernie Sanders. Ay, mío. ¿Vale 15 dólares la hora? No. Nah. Ok, y tú multiplicas eso por 100 repartiendo volantes. Son 1.500 Se van bancarrota. Se van bancarrota. dólares la hora que estás tirando por ahí y tú no sabes si están realmente repartiendo. O si dice... El, el nivel de beneficio de pagarle 15 dólares la hora a voluntarios políticos fíjate, voluntarios políticos debe ser eso voluntario la palabra político. es voluntario ¿eh? y, y si le vas a pagar algo, págale gasolina o págale transporte un perdiente de comida, algo de eso pero no le estés pagando salario, si tú de verdad crees en una causa, trabaja gratis en ella y Freddy me está haciendo señales, Freddy está muy callado hoy pero sobreviviste el weekend Sí, sí, sí. Candela, Freddy. Uno de cada cuatro hombres hispanos padece de cáncer de próstata. Si usted ha tenido cáncer de próstata, el estudio Encuentros de Salud le puede ayudar. Investigadores del Sylvester Comprehensive Cancer Center, parte del University of Miami Health System, han diseñado este estudio para mejorar la calidad de vida después de cirugía o radiación. Recibirá compensación por su tiempo. Para información, llame al 305-243-2100. 305-243-2100. Para fotos inolvidables de 15, Min Memoir Studios. Hola, les habla su fotógrafo Manuel Busnego, trayéndoles hoy algunos testimonios de nuestros clientes. Las fotos de 15 de nuestra hija quedaron bellas, como yo siempre las soñé. Cada una de sus sesiones de foto resultaron recuerdos que no olvidaremos jamás. Su pasión por la fotografía y las opciones que nos ofrecieron durante todo el proceso hicieron sentirse a mi hija como una princesa. Fue una bendición haberlos conocido. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor recompensa. Nuestro compromiso es hacer que el recuerdo de sus 15 trascienda más allá de la fotografía. Llámenos. 305-588-0209 305-588-0209 Min Memoir Studios Una experiencia fotográfica incomparable This is WWFE 670 AM Miami What? Continuamos aquí eh... Ahora vienen los próximos rondas de debates de los demócratas. Coming up. 
Bueno, yo déjame decirte, yo me empujé el último. No, déjame decirte, yo lo digo a la gente, no escuchen eso, cabrero, de verdad, porque primero que nada te vas a reventar el hígado. Sí. Porque nada más que van a hacer hablar más de Trump. Y es que son No, pero ya no, ya se están tirando entre ellos. Sí, porque pero se bueno, que tirar. pero fíjate, lo sabroso, ¿ok? Lo sabroso, lo que vale la pena escuchar. Si tú no escuchas los debates, después tú vas a escucharlo en Fox, que te van a sacar 10 segundos de este, 10, 15, y con, y con eso te ahorras estar oyendo a la pila de descarados eso. Tú tienes a Biden guataqueando a Obama desde que entra en el debate hasta que se va, cada vez que habla, habla de la relación de él con Obama, todo lo que hicieron. Y entonces tienes a los otros demócratas ya diciendo, pero ustedes no hicieron tanto. Y yo digo, bueno, si eso es lo que nosotros llevamos diciendo. No hicieron nada. No hicieron nada. Lo que hicieron fue daño. Exacto. Entonces, pero Obama, fíjate que Obama ha mantenido un silencio. No, no ha dicho Biden, nada. No. Si lo ha apoyado, ha sido muy suavemente. Supuestamente Biden dijo que él le dijo que no lo apoyara todavía. Que es mentira. Mentira. Ya quisiera que saliera a apoyarlo. Es que... Es que... Mira, Biden es un, de verdad, ha sido siempre un payaso. Okay, si tú te pones a mirarlo desde su la gran eh, la escritura tan bonita que hizo. El plagio del 98, uh -huh. creo que fue el 97. Entonces tú te pones a mirar las barbaridades que dice y todo lo demás. Y ya está diciendo cosas que de verdad, ya está hablando de volver a poner el mandate. Una cosa que la clase media le tiene pavor y con razón. Sí, sí claro. Nadie que esté en la clase media va a querer votar por Biden por eso. No, entonces es que hay, hay, tú te pones a mirarlo y tú dices... Además, yo... mira, una cosa. Trump mete la pata y sigue para adelante. ¿Ok? Yeah. Y en la política... Es igual, mira, si yo estoy traduciendo un discurso de cualquiera, de Bush, de, de Trump, y a mí se me va una frase que se me olvida... Yo no doy machatada, digo, ah, pero él dijo, no, 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 tú sigue. Tú sigue. Igual, tú cometes un error en la política, don't dwell on it, no te pases el tiempo. La gente está diciendo que el, los viajes de, a diferentes ciudades de, de Biden son lo que le llaman el tour de la apología, the apology tour, en todos los lugares va, por favor, perdóneme por lo que dije en contra de fulanito perdóneme por lo que dije en contra de los negros y eso es lo bueno, y eso es lo bueno que tiene Trump, que Trump no le pide perdón a nadie no, no, nada. y es que tú no puedes tú no puedes cuando tú estás en esa situación, tú no puedes y mira, yo te voy a decir algo, porque yo sé que la semana pasada, yo personalmente estuve bastante duro con lo que hizo pero es interesante, porque yo me pude saberlo a través de la semana. Y yo me doy cuenta de algo. Y lo vi con Comi. Esto es algo que yo le dije al doctor Ramos. Cuando él votó a Comi, yo lo encontré ordinario. De la forma que lo hizo. Que Comi aterrizó en un... Y llegó y le dijeron cuando llegó a suponer la reunión que tenía. Pero vea, tú sabes, tú no has puesto... Y pusieron la televisión. Trump votó a Comi. Ni se había enterado. Y yo dije, yo creo que él lo podía haber hecho de una forma con más clase, etcétera, etcétera. Y después sale a relucir que en una, en una entrevista que tuvo con Comey, que estaban solos, salieron cosas en la prensa después que Trump tenía que saber que, que, el, tipo, que el tipo... Sí, y después no de eso tú. han salido muchas otras cosas que yo digo bien hecho de la forma que lo votó. La verdad que el presidente tuvo razón en hacerlo de la forma que lo hizo. La semana pasada fue la misma cosa. Yo a lo primero a lo analicé y dije, ¿para qué te metes en esa bronca? Si eso se están comiendo entre ellos, que se sigan comiendo. Pero hay una cosa que yo me doy cuenta. 
Nancy Pelosi ha querido por todos los medios esconder esas cuatro locas y no dejarlas que cojan demasiado apogeo porque saben que los que van a elegir o no elegirlos van a, van a ser los independientes. ¿Y qué es lo que ha hecho Trump? Le ha dicho, no, 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 no. Esa gente van a estar a la luz del día. Tú los vas a tener que defender porque yo les voy a tirar como los rayos. ¿Las tienes? Oye, yo te digo, tú te pones a analizarlo y ahí hay un método, met, método una metodología. Una me, metodología. Fíjate, yo estoy, en no, lo que fíjate, yo estoy de acuerdo en que él ahora va a cifrar todo el próximo año, va a estar enfocado arriba de los, de los elementos más radicales de los demócratas diciendo, mira la locura, ¿tú quieres que esta persona esté a cargo de algo? <risa> Mi, mi asunto fue que yo creo que hubo quien nos malinterpretó nuestro análisis y entonces empezaron a brincar la gente que son fanáticos de Trump, algunos de ellos, no todos, porque yo también recibía muchísimas llamadas de muchos trompistas. Pero el asunto es, mira, a la larga Trump nos dio la razón a los cuatro. ¿okay? Número uno, él dijo en su discurso eh, después del discurso que dio que le cabrearon eso de send them back él dijo yo no estoy de acuerdo con eso yo no quiero que eso se repita en mis próximos actos que fue dando la, dándonos la razón y la otra razón nos la dieron los liberales progresistas que yo dije van a usar esto como munición fíjate si lo usaron como munición que esa fue la frase que usaron para el impeachment que se reventó y quizás Okay. Una posibilidad es que Trump haya lanzado esto para apurar el impeachment, sabiendo que el impeachment va se a ser iba, un, se exacto, iba a es una guillotina para ellos. Se iba a reventar. Eso también es otra posibilidad, porque el tipo piensa como un jugador de ajedrez. Él está pensando tres y cuatro movimientos adelante. Pasado mañana hay unas entrevistas eh, públicas muy interesantes con Robert Mueller. <risa> eh, Vamos a ver hasta qué punto, porque supuestamente Mueller no se puede salir de lo que es eh, la trayectoria de la investigación. No, la opinión de él no cuenta. Y él no va a entrar en, supuestamente en opiniones. Sí, pero fíjate, ahora viene el banquete de los republicanos. Los demócratas están tan desesperados por llevar esto a buscar algún tipo. Algo. Cualquier algo cosa. Sea, sea. Cualquier cosa. Lo que sea. Que, que Mueller diga sí, pero tú sabes que el presidente orinó en público. Sí, sí, vaya, lo que ahí, sea. Ahí. Lo que sea, ahí. Vamos a un crimen. Mano, hay que buscarle algún crimen, algún delito, alguna falla, algo que hizo Trump, aunque tenía nueve años cuando lo hizo. ¿Okay? Eh, pero al hacer esto, ellos están abriendo la puerta. Para muchas preguntas interesantes. Para los tres Gaudi y todo ese tipo de gente republicanos que ahora van a empezar a machacar y decir oye ¿por quién empezó esto? ¿dónde empezó sí. esta conspiración? ¿quién fue el primero? ¿cuándo tú te reuniste? ¿qué tú dijiste? ¿cuándo tú sabías? ¿cuándo tú sabías? ¿y por qué? ¿y por qué se decidió hacer esto? ¿y tú no crees que esto es un golpe de Estado? y aquí sí se pueden reventar muchísimos demócratas Okay. Aquí, se, se, aquí aquí con, de los resultados de esto Comey puede ir a la cárcel yo lo que creo yo lo, bueno alguien dijo algo en Fox los otros días que yo encontré interesante con Comey que Comey siempre se puede esconder atrás de que a mí me dijeron yo firmé porque a mí me dijeron que esto estaba verificado 
y tirarlo más para arriba. Para sí, bueno, Mike ¿Tú sabes quién dijo eso? En su juicio, Eichmann lo dijo. Yo estaba obedeciendo en el Führer. Yeah. Por eso yo que me empecé a que más judío. Y lo condenaron. Y lo condenaron. Lo condenaron igual, pero. Lo ahorcaron. No, yo pienso que. Mira, ya el, el fiscal general, que es el que determina lo que va a pasar con el, el, lo, el reporte de Mueller, que es muy importante acordarnos que hay un reporte. Él detalló los findings, lo, lo, las determinaciones de su investigación en un reporte. Entonces ya el fiscal le ha dicho, ha dicho, esto es nada más que un juego político. La, la interrogación ahora que le van a hacer el Congreso. Pero usted tiene la obligación de mantener lo que va a declarar según lo que usted reportó. Y me reportó a mí. Y la decisión de ahí adelante fue mía. En otras palabras, quiero que está haciendo William Barr, que es el fiscal federal, él está estableciendo que él es la persona que tiene el mandato de tomar cualquier decisión basado en el reporte de Comey, para que no, para que los que van a politizar esta entrevista sepan que hay un proceso y ese proceso empieza y termina con él como el fiscal federal. El, el, el investigador el General Investigator, lo, lo, que, lo que es el Special Counsel, lo que fue Mueller, solamente tiene obligación con el fiscal. Él no, le, él no está ahí para rendirle cuenta al Congreso, ni a más ni la prensa, ni más nadie. Entonces, por eso me parece que el público, es importante que el público entiende que esto es un show manipulado por el Congreso Demócrata para tratar de sacarle algo, porque fue tan grande la derrota que, que sufrieron. No fue tan... Oye, tú, políticamente llevan más de dos años agarrándose a ese reporte de Mueller y ustedes van... Y, y el, un, los líderes del Partido Demócrata garantizando, caballero, que están en las tomas, garantizando que iban a el sacar el Trump de su puesto ya ustedes verán hay más que suficiente prueba y para que el reporte de Muro diga no fue una derrota olímpica para esta para los demócratas entonces ahora siguen pescando y, y entonces van a querer eh, tratar de manipular lo que va a declarar Mueller para beneficiarse ellos y para tratar de reiterar el hecho que Trump violó la ley y el reporte tenía que enseñar eso y de alguna forma no. Vaya, van a tratar de justificar el fracaso olímpico sí. que han sufrido que han llevado a cabo. Bueno, lo más cómico es que ya ellos no están ni tratando de justificar de que hubo collusion. Ellos ya se han rendido en ese aspecto. Ellos lo que dicen que Trump... Ahora es un racista. 
No, no, aparte ah. de ser racista, Trump eh, trató de impedir la investigación. Eh, eh, interferencia. La interferencia. Es lo que ellos quieren probar de alguna forma. Que no lo van a probar. Porque es la parte que Mueller no tocó, porque o sea, al final dijo que no podía, un sitting president no lo podían... Eh, acusar. Acusar. Y usó eso y, y no, ahí, ahí, le costar, caballero. ahí le va a costar trabajo, porque por ejemplo, el presidente tiene el derecho a votar gente. Sí. Sí. O sea, si él vota a alguien y dice, no, pero, pero tú lo hiciste para interferir, no, yo lo hice porque lo hice porque la Tangiblemente, lo único que hizo Trump, supuestamente indebido, que ahora esta gente quiere agarrar y manipularlo en una forma para que sea algo criminal, es que en una conversación privada, él le dijo a Comey, que era el, el director del FBI, que el general Flynn. Eh, que Flynn era buen hombre y que, eh, y que él personalmente le, desa, le, le deseaba lo mejor. Caballero, y lo que ha salido a relucir últimamente, que Eso, yo no creo que el presidente sabía lo que le hicieron a Flynn. Yeah. Oye, lo que le hicieron a Flynn da pena. No, no, y, y, ¿Cómo claro. admitió? Porque es que como están vendiendo libros, esto, yo, tú sabes, eh, hay, un, hay un refrán que dicen, se llama Gold Fever, la fiebre del oro. Sí. Yo creo que la fiebre, fiebre, fiebre del oro aplica más que el oro, es el dinero. Esta uh -huh. gente se embarca algunas veces con las cosas que dicen. ¿Qué dijo Comi? Están buscando dinero. ¿Pero qué dijo Comi? Que él entró sabiendo que la administración de Trump todavía estaba en desorganización, que él sabía que en otra administración él no se podía haber escapado con lo que se escapó. ¿Sí? Que entró sin un abogado y sin representación, y le dijeron a Flynn, no, no, tú no lo necesitas. Lo cocinaron. Exacto, es lo que hicieron. Oye, vamos a pasar al corte comercial el boletín de noticias con Mr. Freddy Corea. Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe, Claudia Patiño. Tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La Realtor Asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darle las gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295 786-295-1295 Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates Ven a celebrar el mes de Celia Cruz en el Museo de la Diáspora Cubana de martes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde los domingos de 12 a 4 de la tarde entradas 12 dólares estudiantes y seniors 8 dólares Ven a celebrar el mes de Celia Cruz en el Museo de la Diáspora Cubana. 1200 Coral Way. Conozca más de nuestra historia y más de nuestra cultura. Llame hoy al 305-541-3300 para conocer el Museo de la Diáspora Cubana. Estaremos entregando entradas gratis. Llame ya al 305-541-3300. ¿Sabía usted que 97% de la población no está contenta con la apariencia de sus dientes? 
Una de las razones más frecuentes por la que las personas visitan los centros dentales Otero es porque a través de la cosmetología dental, nosotros, dentistas especializados, podemos mejorar la forma, el color y la apariencia de su sonrisa. Visite nuestros centros dentales y disfrute de la sonrisa que siempre ha deseado, la sonrisa Otero. Los Centros Dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los Centros Dentales Otero. 305-442-8866. 305-442-8866. 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta los Cayos y el Caribe. Con sus sombras domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa. 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. Hoy recuerda todas las batallas que has ganado y todos los temores que has superado. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, 8.57 minutos en su poderosa 6.70. 83 grados la temperatura y estos son las informaciones. No quiero matar a 10 millones de personas. Eso dice Trump y dice que podría ganar la guerra de Afganistán en una semana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho hoy que podría ganar la guerra de Afganistán en una semana, pero recalcó que si su país no lo hace es porque no quiere matar a 10 millones de personas. Afganistán podría ser borrado de la faz de la tierra. No quiero seguir esa ruta. Ha subrayado el mandatario estadounidense durante su reunión con el primer ministro de Pakistán, Irran Khan. Asimismo, Trump ha precisado que podría poner fin al conflicto literalmente en 10 días, si así lo decidiera. Y 256 exhalaciones en 24 horas. El volcán Popocatépetl mantiene en vilo a México. El volcán Popocatépetl, situado al sureste de la Ciudad de México, se mantiene en la categoría amarillo fase 2 en el semáforo de alerta volcánica y en las últimas 24 horas ha emitido 256 exhalaciones, según datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres de México. Durante la última jornada en el volcán se produjeron cuatro explosiones, una de las cuales arrojó fragmentos balísticos sobre la ladera noreste. El Senaprep ha detallado que además se registraron 547 minutos de tremor. 
El organismo exhorta a los residentes locales a que no se acerquen al Popocatépetl por el riesgo de la posible caída de fragmentos balísticos y también a que se mantengan alejados de los fondos de barrancas en el caso de fuertes lluvias que puede traer consigo flujos de lodo y escombros. Y el Chapo Guzmán apela su condena y su sentencia a cadena perpetua. La defensa de Joaquín El Chapo Guzmán Loera presentó una apelación ante una corte contra la pena y sentencia del capo mexicano, condenado el pasado 17 de julio a cadena perpetua por tráfico de cocaína, heroína y marihuana, además de 30 años de prisión por violencia con armas de fuego y 20 años más por lavado de dinero. De acuerdo con el documento hecho público este lunes, el abogado Mark Fernich presentó una moción de apelación ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito el 18 de julio, un día después de que se conociera la sentencia de cadena perpetua contra el capo. Y ahora, señores, 